0: Contrasens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Suntem Marina Mironica și Vlad Bejinariu, studenți la sociologie și antropologie și oameni interesați de sensul lucrurilor care se petrec zilnic în jurul nostru. Mai mult de atât, vrem să vedem lumea din diverse puncte de vedere, ceea ce vă invităm și pe voi să faceți.
1: Întrebările la care vom răspunde în acest podcast sunt de ce merg oamenii pe stadion, de exemplu, sau ce îi unește pe suporteri și cluburile de fotbal? Cum contribuie sportul la formarea unei imagini integre despre națiune? Și, eventual, ce legătură există, de fapt, între valorile unei echipe și suporteri? Cum ajung aceștia să-și trăiască viețile pe același stadion?
0: Pentru aceasta, vom discuta cu Florin Fajă, care este antropolog și sociolog la formație însă puțin preocupat de granițele dintre discipline. Istoric, dacă e nevoie, dispus să citească ce spun nu doar antropologii și sociologii, ci și istoricii, economiștii, psihologii și oricare alții, dacă are sens. Florin Fajă este lector la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității babeș boiei
2: Aș începe mai degrabă cu, cu o poveste personală, legată mai degrabă de studiul sau studierea fotbalului ca și fenomen social decât strict ceva despre fotbal. Nu sunt un specialist în ale fotbalului și ale sportului în, în general, ci mai degrabă un specialist în studierea acestor fenomene din perspectiva antropologiei și a sociologiei. Îmi place să cred că a contat decisiv în traiectoria mea faptul că am reușit să formulez oarecum anecdotic, dar oarecum adecvat și din punct de vedere sociologic la la un moment dat că această temă merită studiată inclusiv în România și se întâmplă lucruri interesante și la Cluj în acest domeniu. Evenimentul la care vreau să mă refer are legătură cu un moment din nou care mi se pare decisiv în traiectoria mea, momentul în care am fost acceptat să studiez la Central European University din Budapesta, în cadrul programului de master al departamentului de antropologie și sociologie de la CEU. Asta se întâmpla în 2007, finalul studiilor mele în cadrul facultății de sociologie de la Universitatea Babeș-Bolyai. Întâmplarea a făcut că acel care m-a intervievat, pe care am ajuns să-l cunosc ulterior foarte bine, profesorul Premcu Marajaram, să mă întrebe, probabil mai degrabă din curiozitate, ca și voi, ce face acest fenomen interesant? Ce e uh, interesant legat de suporterii echipelor de fotbal din, uh, din Cluj? Și de zic mai degrabă anecdotic, mai degrabă bine academic, răspunsul meu a fost nu mă prea așteptam la această întrebare A fost că mi-ar place să știu De ce acești oameni sunt văzuți mereu În opoziție cu toți ceilalți Și am dat câteva exemple ce face pe acești oameni să mărșelească pe mijlocul străzii uneori Când toți ceilalți umblă pe trotuar ce face să se îndrepte în grupuri de multe ori mari Înspre stadion, la ore de multe ori nepotrivite când majoritatea celorlalți își văd de treburilor mai degrabă individual. Sigur, Prem, lui par să fi fost convinși de această formulare și poate de câteva altele și am ajuns în, în cadrul programului de masterat de la SIU și apoi în cadrul programului de, de doctorat. Cred că întreba, întrebarea asta sau aceste întrebări rămân până astăzi cât se poate de interesante și pentru mine, dar în general în în analiza socială a fenomenului fotbal, în acest caz al suporterilor echipelor de fotbal, acest element al diferenței, al divergenței dintre ceea ce fac membrii unei societăți și suportei, suporterii constituie ca și un grup social aparte, fără, fără îndoială și cum bine știm și dacă nu am angajat acest fenomen, E nota sau între dintre elementele definitorii ale acestor, apartenențele acestor aceste grupuri Nu ești ca și ceilalți, nu aderi în mod neapărat la aceleași valori, nu asumi aceleași practici Faci lucruri de o manieră diferită
1: Aparent există o comunitate și oamenii ăștia care uh, au pasiunea comună fotbalul Sau în general oricare al sport. Formează o, un soi de comunitate, un soi de grup care este solidar în multe cazuri pentru că știm că există un antagonism între grupurile de eventual de suporteri și forțele de ordine sau alte instituții de genul ăsta. Are fotbal în general vreun rol în, în povestea asta a oamenilor care nu știu, se formează într-un fel anume, învață să comunice într-un fel anume, să, nu știu, să se solidarizeze cu ceilalți.
2: Aș spune că e cu siguranță o sursă în multe feluri în societățile moderne. Fotbalul îndeplinește un rol fundamental, tocmai pentru că rezolvă această propensitate umană a apartenenței. Ca și oameni ne place să aparținem unui grup. În ciuda ideologiilor contemporane profund individualiste care ne fac să cred că fiecare trăim pe cont propriu, orice abordare sociologică convingătoare va arăta și arată convingător că ceea ce îi face pe oameni să vină împreună e că au nevoie de relațiile sociale în care funcționează. Ăsta e locul în care ne formăm. Fie că suntem suporte o echipe de fotbal, fie că suntem studenți sau orice, orice altceva. Specificul apartenenței la, la un grup definit în jurul unui club de fotbal e dat de o întreagă serie de elemente care vin împreună într-un mod, în mod concertat în jurul unui, unui club. Orice club are o istorie, orice club are o serie de povești specifice care îl, îl constituie, orice club sportiv e atașat unei, unei localități mai mari sau mai, mai mici. Toate aceste elemente și multe altele sunt, pe de parte, o. O sursă a unei uh, identități comune. În același timp, e ceva specific uh, fotbalului, nu a sportului în uh, general. Succesul fotbalului, uh, un sport eminamente modern, ca și majoritatea celorlalte, e cel mai adesea explicat că vine să rezolve câteva dintre tensiunile societăților moderne industriale, care pun în același timp accentul pe rațiune, disciplină, control și autocontrol și așa mai departe. Explicațiile clasice firmă în permanență importanța fotbalului în pacificarea lumii sociale. Nu e întâmplător cum arată Norbert Elias, de exemplu, că fotbalul apare și e formalizat exact în aceeași perioadă în care parlamentul englez își, forma, își formalizează și schimbă regulile de conduită de la mijlocul secolului 19. nu mai e un comportament adecvat civilizat să opui argumentele să opui violența argumentelor, argumentelor cuiva, nu mai e adecvat să utilizezi în manieră directă atacul la uh, persoană Să le, uh, lezezi integritatea fizică, psihică, morală a celuilalt Asta e terenul pe care apar și sporturile uh, moderne Fotbalul, sigur, uh, ajunge să fie cel mai popular dintre, dintre ele Tocmai pentru că, un alți uh, autori Are un mare element democratic constitutiv lui Oricine poate să joace fotbal Nu e... Restricțiile sunt mai degrabă minimale. Atâta timp cât ai o bună funcționare a corpului și o oarecare uh, inteligență, ești practic competent să te apuci să joci fotbal. Asta sunt poate două dintre cele mai importante elemente care aduc uh, acest uh, sport specific în lumea modernă și care asigură până astăzi în multe feluri popularitatea uh, lui. Oamenii se Atașează de aceste practici, ale căror uh, rezultat e că avem fiecare dată un învingător, un învins, sau dacă nu putem. Uh, uh, rezultatul confruntării nu poate fi decis, o lăsăm pe altă dată. Meciul se încheie la, uh, la egalitate. La fel, în practică, e greu să tragi linie între uh, cei care practică acest sport, chiar uh, ca și amatori, și cei care doar îl urmăresc.
1: Cluburile totuși au au o istorie pe care dacă nu și-o păstrează sau dacă nu și-o întrețin, pierd și din imagine, pierd și din avântul pe care îl are un club sportiv. Și atunci cumva apare acest, acest conflict între istoria și identitatea clubului, care a fost cele mai multe au fost formate la începutul secolului trecut, când naționalismul era chestia actuală și la modă și importantă. Și acum, în zilele de astăzi cumva este interpretat mereu destul de complicat faptul că un club își păstrează istoria și, de exemplu, cum face Atletic Bilbao și recrutează doar un anumit tip de jucători sau altele care, cumva, trec la un nivel internațional.
2: Aș a- a- începe prin a, a sublinia că istoria nu e ceva stabil, din potrivă. A, istoria e a, conflictuală, scrierea istoriei naște a, tensiuni și conflicte, poate una dintre cele mai mari Iluzia ale lumii moderne e că există o istorie neschimbătoare, una și una care poate fi cunoscută. În fapt, orice istorie, cum spunea Michel Foucault, e o istorie a prezentului. De aia avem nenumărate istorii ale Fotbalului, nenumărate istorii ale Europei și nenumărate istorii ale României sau ale Transilvaniei. Dacă ar fi atât de simplu și neconflictual, una ar fi principal de ajuns. Dacă e așa, atunci nu e deloc surprinzător că uh, aceste narațiuni istorice ale diferitelor cluburi sunt supuse criticii, uh, stârnesc dezbateri, stârnesc Pasiuni. Cum spuneam anterior, aceste uh, uh, cluburi și cei care ajung să fie uh, atașați profund de aceste cluburi se simt pe bună dreptate lezați atunci când apar noi narațiuni, care pun uh, sau periclitează ceea ce cred ei și ce am învățat prin uh, socializarea în interiorul acestor comunități. Ăsta e un afront, de, un afront, de multe ori, direct în raportul care oamenii reacționează uh, ca, ca atare, fie ei suportele în echipe de fotbal sau cetățenii ai unui stat sau oricine, altcineva. Atunci, ce vedem probabil mai acut în, în lumea fotbalului e că această permanentă scriere și rescrierea istoriei e făcută ceva mai vizibilă datorită logicii profund conflictuale a acestui sport. Vor exista mereu rivalii care să-ți aducă aminte că istoria ta e compromisă, că minți, că îți place să spui lucruri neadevărate și așa mai și așa mai departe. Când documentam aici la Cluj povestea suporterilor echipelor de fotbal, era remarcabil de fiecare dată cât de diferite puteau să fie narațiunile suporterilor universității în raport cu cele ale CFR-ului. Cum a fost surprinzător să aflu că erau destui care mediau între cele două narațiuni și aveau o interpretare proprie. Și asta e un detaliu extrem de important. Opiniile variază, nu ajută deloc să înțelegem un club sau un grup de suporteri ca și grupuri unitare, eminamente solidare, extrem de bine sudate. Nu, aceste grupuri sunt în multe feluri profund democratice, mai democratice decât majoritatea spațiilor contemporane astăzi, în care numeroși dintre cei care participă la ele au un cuvânt de... Spus în raport cu ce se întâmplă Au o poziție și un cuvânt de spus în raport cu aceste istorii Și așa mai departe Atunci, pe, pe scurt, ce vedem E, în multe feluri, acest proces de scriere a istoriei Și rescrierea a istorii în mișcare, în dinamica lui Fotbalul nu se oprește de, mai bine de un secol și jumătate cum nici istoria lui nu nu se oprește în a fi scrisă. Mai mult, acest element fundamental de ambiguitate, care e esențial atractivității fotbalului, nu avem cum să anticipăm care vor fi performanțele ulterioare. Toate aceste evenimente trebuie integrate într-o nouă și într-o nouă narațiune care să aibă sens. Indiferent că decizia e la Atletic Bilbao de a menține identitatea sau autenticitatea, orice ar fi aia bazei de recrutare. Vedem și cazuri inclusiv în Spania, diferite. FC Barcelona nu e un club mai puțin catalan, deși recrutează la scară globală, deși e un brand și un business eminamente global. Asta nu face ca FC Barcelona să fie mai puțin acceptată drept un club catalan. Sigur, vor fi mereu critici în raport cu această poziționare a clubului. În multe feluri, să Barcelona pare un club mai local și mai catalan ca niciodată, în ciuda operațiunilor ca și business în plan a eminamente global. Ai anticipat oarecum și ceea ce am eu să te întreb
0: și ceea ce am să văd era de fapt cum se influențează oarecum reciproc? Pentru că nu doar istoria unui club influențează suporterii, ci și suporterii influențează foarte mult clubul. Și mă gândesc, nu știu, la exemple ca Zenit St. Petersburg, care este un club care putem spune că are o identitate de dreapta extremă.
2: Cred că simptomatic astăzi e faptul că în, în general asistăm la o diminuare a controlului pe care l au suporterii în raport cu uh, cluburile pe care le susțin. Asta e în multe feluri paradoxal și o sursă a acestor intervenții din ce în ce mai dure din partea anumitor grupuri de, de suporteri în raport cu cluburile pe care le susțin. E suficient să ne uităm cu câteva decenii în urmă să vedem că număr, uh, numeroase cluburi erau controlate direct, uh, indirect sau uh, de către suporteri sau uh, diferite organizații ale suporterilor. aveau un cuvânt despus în raport cu politicile cluburilor. În ultimele decenii, odată cu ascensiunea să mai degrabă, odată cu comercializarea sportului cu formele radicale de comercializare a evenimentelor sportive, mulți dintre suporteri devin din suporteri clienți ai unor cluburi. Clienți dispuși să achiziționeze un pachet de servicii. Un bilet sau o întreagă serie de de, servicii conexe. Numeroi suporteri sunt extrem de vehemenți și extrem de critici în raport cu aceste evoluții și pe bună dreptate din perspectiva lor. Asistăm la o imensă pierdere de putere, o imensă pierdere a controlului în raport din nou cu instituții care se definesc în plan local, care se definesc în raport cu acești oameni care le susțin și de multe ori le susțin cu patimă. Atunci, evident că acești oameni vor reacționa la acest efort de comercializare a fotbalului, de comercializare a numeroase dintre practicile pe care ei le susțin și le Angajează, e suficient să uităm la toate formele de business extrem de lucrativ, ce apar asociate fotbalului, îmbrăcăminte, încălțăminte, diferite tipuri de băuturi sau alimente și așa mai departe, făcute posibil de o cultură specifică, fotbalului. Și atunci, reacțiile la care asistăm de multe ori sunt extrem de uh, dure. Dar ce mi se pare mie simptomatic, deși poate uh, cazul uh, zenita uh, Petersburg poate fi unul excepțional, în care, pentru a-și face vocea auzită, mulți dintre suporteri asumă poziții din ce în ce, sau practici, din ce în ce mai radicale. Dar asta e, de multe ori, un rezultat mi se, mi se pare mie al pierderii controlului și al puterii. Nu am avut inclusiv la Cluj o întreagă dezbatere legată mă rog de presupusul radicalism al suportorilor universității, când la ce asistam de fapt era la un proces pe parcursul anilor 90, anilor 2000 de marginalizare brutală a acestor, a acestor categorii de persoane a tinerilor care locuiesc în periferia Clujului, care nu au aceleași șanse de angajare cum au avut părinții lor, care nu, au aceleași, nu se bucură de aceleași oportunități. Fotbalul și susținerea universității, rămânând pentru mulți dintre ei, Poate unica formă de a se manifesta public. De aia, prăbușirea clubului a fost resimțită extrem de acut și de dramatic. De aceea mulți dintre ceea ce părea superficial din afară ca o formă de radicalizare era de multe ori, un, un strigăt disperat pentru a salva, pentru a salva clubul. Sigur, ce e important de notat aici, că aceste concepții superficiale de multe ori au consecințe cât se poate de nefaste. Cazul universității fiind unul dintre cele mai cunoscute că aceste forme de marginalizare a suporterilor conduc la, la forme care nu susțin deloc performanța clubului. Din potrivă, și nu, nu din cauza suportelor, nu neapărat din cauza celor care administrează clubul.
1: În ce fel e relevant ce se întâmplă în fotbal Și la un plan mai mare La o viziune mai ansamblu? Într-un
2: anume sens e foarte e foarte simplu Putem să ne imaginăm lumea fotbalului Ca și un, mult fel ca un laborator al, al oricărei societăți Ce vedem mult mai acut Și în multe feluri ce devine vizibil În această lume Sunt toate aceste linii de separație care, Și de fractură care marchează Orice societate nu? Diviziuni regionale, diviziuni locale, desechilibre de- în plan uh, național. Uh, Toate aceste uh, cluburi reprezentanților suporilor să cât se poate de vocalina a exprima aceste uh, diferențe. Vedem la lucru diferențe de clasă majore, nu în cele mai mari rivalități. În fotbal se bazează pe distinții de clasă. Cluburi uh, muncitorești și cluburi, uh, burgheze cluburi ce aparțin un anumit grup etnic sau asociate mai degrabă unui grup etnic și cluburi ce aparțin altora și așa mai departe. Apoi, dincolo de faptul că fotbalul face vizibile toate aceste diferențe și distincții în, în cadrul unei societăți, e extrem de impre- important în contextul Reprezentării, reprezentărilor naționale Nu sunt întâmplător Flutură toate steagurile Avem un echipament Specific al echipelor Naționale și așa mai departe Toate celelalte însemne Specifice, cum a fost cazul care discutam Anterior, nu al Antrenorului Suciu și al reprezentativei României care se deplasează La Olimpiada de la Paris După primul război mondial Ce vedem acolo cât se poate de Acut e că reprezentarea națională prin intermediul fotbalului e pusă în pericol și pusă grav în pericol. Oamenii reacționează cât se poate de vehement odată ce această reprezentare nu este adecvată. Pasionații de fotbal în România nu trăiesc de vreo două decenii, o imensă dramă că echipa națională de fotbal a României nici măcar nu se mai apropie de performanțele pe care le-a avut odată. (coughs) Și asta e o sursă, A unei drame naționale Cum la capătul celălalt Fotbalul este Un vehicul de integrare Socială în multe feluri Fantastic E greu de imaginat evoluția societății Românești la începutul anilor 90 fără performanțele echipei naționale de uh, fotbal. Dacă au fost niște momente care să aducă împreună întreaga această societate de manieră mai degrabă neconflictuală în uh, interior, au fost marile succese ale nu, generației de aur, că de ai anumită numită uh, de aur, care uh, realizează performanțe deosebite, în uh, deoseb la campionatul uh, mondial din Statele Unite în 1994. Sigur, întâmplarea Face că acest eveniment global se desfășoară 1994 în Statele Unite Românii se duc și ceresc America Nu asta era pe buzele, pe buzele tuturor Au fost rare altfel prilejurile publice de solidarizare a unei întregi națiuni cum Și iată, fotbalul a reușit să facă asta nu doar la noi și în multe alte, în al, multe alte părți
0: și acum te rugăm, să, pentru că întâlnirea noastră se apropie de final, să spui un mesaj general legat de fotbal, naționalism, de sociologie și cum te-ai ajutat să privești fotbalul cu alt ochi oarecum.
2: Cred că aș încheia mai degrabă, mă rog, făcând pe antropologul mai degrabă decât pe sociolog, spunând că nu doar strict legat de uh, fotbal sau uh, sport, e că merită mereu să treci dincolo de suprafața lucrurilor. Uh, și de un exemplu, personal e cât se poate de uh, bun. confruntat cu această imagine și aceste stereotipii negative în uh, raport cu suporterii de fotbal, de exemplu, sau cu stereotipii legate de uh, istoria națională, uh, stereotipii legate de înțelegerea prezentului și a uh, trecutului, antropologia vine cu marele plus că subminează în permanență aceste stereotipi. Le face nesustenabile, tocmai pentru că metodologic te obligă să treci dincolo de suprafața lucrurilor. Te obligă să te duci să-l întâlnești pe celălalt, să vorbești cu el, să-l afli ce îl preocupă, de ce e atașat, ce nu-i place, ce-l bucură și așa mai departe. Te face să te duci în arhivă și să cauți, să vezi dacă, într-adevăr, aceste povești sunt adecvate sau nu. Rezultatul e, mi se pare mie, mereu fascinant, tocmai pentru că pune sub semnul întrebării tot toate aceste categorii pe care le luăm de la sine înțelese, nu? Că porterea de fotbal sunt prin natura lor răi sau uh, violenți. E cât se poate de fals. Un dintre cei mai plăcuți oameni pe care i-am întâlnit în, în viață sunt suporteri pătim așa unor echipe de fotbal, cum anumite anumite documente pe care le-am găsit fac de nesusținut anumite teze ale unei istorii naționale și naționaliste românești.
1: Mulțumim, Florin, pentru discuția foarte interesantă și plăcută pe care am purtat-o astăzi. Pe final, vrem să aducem o trecere în revistă, o sumarizare a ideilor pe care le-am abordat. De exemplu, că... Istoria fotbalului și a cluburilor de fotbal nu este oprită sau nu încetează în niciun moment, ea este într-o continuă scriere, deci părerile cum că identitatea cluburilor poate fi dizolvată sau poate lua niște forme inautentice nu este tocmai susținută, deoarece există în continuu o rescriere și o reformulare.
0: De asemenea, am văzut cum necesitatea de comunitate oarecum aduce persoanele în anumite grupuri de suporteri, dar și cum naționalismul în fotbal și nu numai poate lua atât forme pozitive cât și negative.
1: De asemenea, ne-am dat seama că suporterii în ultimii ani pierd din influența pe care o aveau odinioară în cluburile de fotbal, iar stadionul ajunge până la urmă să fie unicul loc în care se pot manifesta ca și grupuri.
0: De asemenea, cum a spus și Florin la final, este foarte important să trecem dincolo de suprafața lucrurilor și să vedem în cazul de față, fotbalul, dar în general, lucrurile altfel.
1: Ați ascultat podcastul Contrasens? Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitatul din acest episod a fost Florin Fage, pe care îl găsiți la Facultatea de Sociologie a Universității Babeș-Bolyai. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai.
0: Episodul de astăzi a fost produs de Marina și Vlad. Compoziția muzicală și masterizată este asigurată de Kind Studios, iar pentru studioul de înregistrare, mulțumim Radio Cluj.
1: Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook, ne puteți asculta pe SoundCloud, așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasensearonprotonmail.com. Pe curând!